0: RCF.
1: L'association Les Mères pour la Planète encourage les communes adhérentes à impliquer les citoyens dans la vie de la commune et à agir solidairement pour réduire les inégalités. Paul Roland-Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Bourneuf, c'est vous qui êtes à l'initiative des Mères pour la Planète. Alors on a déjà parlé, c'est vrai, les Mères pour la Planète, d'initiatives en lien avec l'environnement, mais... Ça va bien au-delà de l'environnement, en fait, les mers pour la planète.
2: C'est ça, pas que. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que l'environnement, en tant que tel, euh, c'est un peu sec. Et donc, euh, en fait, euh, ça, on déborde très, très vite sur d'autres thématiques euh, qui sont le lien social, qui sont le logement, où, euh, effectivement, il faut que l'on agisse de façon globale pour que euh, les, les choses s'améliorent, et en particulier que l'on puisse agir de façon positive en matière environnementale. Euh, par exemple, les, les jeunes qui aujourd'hui n'arrivent plus à se loger à, à proximité de, des grandes villes sont obligés d'aller beaucoup plus loin, donc utilisent des voitures, ça leur ça coûte cher, ça pollue. Et le, le but, par exemple, c'est d'essayer de, de créer des, des îlots euh, dans, dans nos communes. Pour pouvoir loger les, les jeunes, les jeunes couples, qui n'aient pas besoin de, de, de faire des dizaines et dizaines de kilomètres.
1: Oui, donc cette problématique environnementale, elle implique bien d'autres choses. Et il y a aussi certainement la dimension aussi d'accepter des initiatives pour protéger l'environnement, que ce soit accepté de créer du lien social pour que collectivement on prenne des initiatives ensemble. Bah, il y a aussi fait. cette problématique-là.
2: Tout à fait. Bah, on l'a vu avec euh, l'épisode des gilets jaunes, c'est-à-dire qu'il euh, y avait une mesure qui pouvait paraître euh, tout à fait euh, Évidente, qui était de taxer l'essence et le le gasoil, et c'était inacceptable d'un point de vue social. Donc, en fait, il faut vraiment accompagner ces mesures pour les les faire euh, comprendre et accepter et que tout le monde se se mette en marche, en ordre de marche.
1: Alors on va voir plusieurs exemples hein, d'initiatives justement pour euh, agir solidairement et réduire les inégalités. Alexandre Grenot, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire d'Egon, vice-président au conseil départemental en charge de la jeunesse et de la citoyenneté. Et alors vous, dans votre commune, vous avez mis en place un dispositif qui s'appelle l'heure civique.
0: Oui, euh, sur la commune d'Egon et en particulier sur toute la Charente-Maritime. Aujourd'hui, c'est 80 communes en Charente-Maritime, c'est 2300 volontaires inscrits sur cette plateforme. Euh, et c'est quelque chose de national qu'on a monté avec euh, Athanas Périfant et quelques élus au niveau, de, au niveau national.
1: Athanas qui est à l'initiative de la fête des voisins. Voilà,
0: c'est, c'est, le, c'est le fondateur de la fête des voisins au niveau national. Une fête qui a, qui a fait maintenant le tour du monde. Et euh, on s'était vu avant le confinement. Et on s'était dit qu'il fallait réussir à, à, à créer des liens entre, entre, la popul- entre nos populations au niveau euh, citadine comme rurale. Et euh, on avait commencé à réfléchir. Le confinement est arrivé, on s'est aperçu qu'il y avait un élan de générosité euh, sur nos territoires. Et du coup, on a voulu surfer là-dessus en disant, voilà, on va vraiment mettre en place le dispositif de l'heure civique et proposer à la population de donner une heure de son temps pour les autres. Donc du coup, euh, sur la commune des Gonds, oui, on on a mis en place l'heure civique depuis fin janvier. Une commune de 1850 habitants, il y a déjà 60 volontaires qui proposent euh, une heure par mois dans différents domaines ils ont des motivations complètement différentes et ils sont en lien avec la mairie pour être, avoir les, les bons besoins en face de, de, leur, de leur volonté d'aider.
1: Oui, donc c'est ça. Le principe, c'est que chaque citoyen peut donner une heure par mois oui. pour aider son voisin, voilà, sa voisine euh, dans son environnement proche en mettant à disposition des compétences qu'il a. Oui, exactement. Être un bricoleur, un Voilà, jardinier. exactement.
0: Nous, ce qu'on veut, c'est que quand ils s'inscrivent sur la plateforme, c'est juste pour savoir avoir leurs coordonnées. Après, on les contacte. Et on essaye de faire de la dentelle, essayer essaye de savoir exactement pourquoi ils ont envie d'aider et dans quel domaine. Parce que si on, on leur demande de faire quelque chose qu'ils n'aiment pas, ils ne vont pas continuer. Alors que si c'est qu'un domaine qui leur, qui leur correspond, ils vont donner bien plus qu'une heure par mois.
1: Et donc la commune fait le lien entre oui. ces volontaires oui. hein, qui sont prêts à donner de leur temps pour aider leurs concitoyens et les personnes dans le besoin exactement. qui ont un besoin spécifique. Oui, et euh... que,
0: voilà, donc nous, la plateforme, elle est juste faite pour avoir les coordonnées du volontaire. Après, on rentre en lien avec lui. Ce n'est pas une plateforme où ils se parlent entre eux. J'ai besoin... J'ai... Voilà, Des gens qui sont dans le besoin, qui ont des difficultés à un moment donné, ne on... vont pas l'exprimer sur une plateforme numérique. Euh, nous, les, les élus, des élus de proximité, on est au courant de ce qui se passe sur la commune et on a beaucoup de retours au secrétariat de mairie euh, dans les permanences d'adjoints, les permanences de maire. Donc, on note, on note tous les besoins qu'on peut avoir. Et en face, on essaye de trouver sur la plateforme les personnes qui veulent aider.
1: Donc ça veut dire qu'à la mairie, vous avez une personne en charge oui, oui. de gérer leur civique, oui, exactement. ce programme
0: Exactement, c'est, c'est mon adjointe à la solidarité, à l'intergénérationnel. Donc du coup, elle est en, en, en lien direct avec les besoins et les volontaires. Et on les reçoit régulièrement. Et puis, on a des aides qui peuvent être interpersonnelles. Donc on va aider une personne qui a des difficultés, mais aussi on va aider les associations qui ont des grosses manifestations, et c'est toujours les mêmes qui travaillent quand il y a des grosses manifestations dans les, dans les associations. Les bénévoles s'épuisent, on en a de moins en moins, ils vieillissent, et du coup, on va, on va, on va chercher ces, ces, jeunes, euh, ces jeunes ou ces moins jeunes qui, 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 qui sont volontaires pour donner un petit peu de temps. Pas, ce ne sera pas chronophage pour eux, c'est, euh, c'est ponctuel. Donc, on aide aussi les associations. Et le dernier point, les volontaires peuvent aider la mairie, la mairie, quand on organise des manifestations, des courses, des courses à pied, des, des grandes manifestations patriotiques, il faut du monde, il faut de la sécurité. Et là, on va aussi chercher dans notre, dans notre vivier de, de volontaires.
1: Et donc c'est un vivier de volontaires qui permet aussi de mener des actions pour le bien commun au niveau de la commune.
0: C'est exactement ça. Et à c'est différents exact... niveaux. Et un mandat, c'est, c'est six ans et on invite des élus, des services administratifs, techniques peuvent être peuvent s'épuiser quand on est des communes qui sont vraiment dynamiques. Donc on va on va chercher ces, ces personnes là qui donnent un petit peu de temps mais ça change tout pour nous.
1: Donc l'heure civique, 80 communes dans le département oui. ont mis en place ce dispositif et ça représente 2300 volontaires dans le département.
0: Exactement, et c'est que le début. Et
1: c'est, c'est que le début. L'objectif, hein, c'est de... Et Paul-Vincent, vous avez envie justement de reprendre aussi cette idée-là, de faire une association avec les maires pour la planète et l'heure civique ah
2: bah Tout à fait, tout à fait. On va bientôt euh, signer une convention entre l'heure civique et les maires pour la planète. Aujourd'hui, on a 30 communes adhérentes sur les 110 que compte l'association qui ont déjà mis en place l'heure civique et notre but, moi, je pense que ce sera en janvier, euh, on, va, on se rapproche de leur civique et au niveau de l'association, on va euh, lancer ça. Et moi, j'espère bien que les 110 communes euh, adhéreront à, sa, à ce beau projet.
1: Oui, un beau projet. Alors, une autre initiative, c'est l'Ours Plume. Agnès Lemoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de ce tiers-lieu, l'Ours Plume à Bourneuf. Oui. Alors, l'Ours Plume, c'est rigolo. Un ours, une plume Ça vient d'où, l'Ours Plume
3: et ce, ce nom-là vient de, d'un univers de petits personnages créés par euh, une des artistes qui fait partie de l'association. Euh, c'est un, un mot qui fait rêver, voilà, qui pose plein de questions et qui euh, correspond à notre envie de, de, de partir dans, dans beaucoup de sens euh, très imaginaires et, euh, et sympathiques.
1: Et donc vous avez
3: créé un espace, donc ça s'appelle le village de l'ours plume qui accueille tous les publics pour jouer, créer, Découvrir, C'est ça, c'est ça. C'est un espace qui nous a été prêté par la mairie de Bourneuf et donc Paul-Roland-Vincent qui, qui a mis à notre disposition un lieu pour permettre aux familles de venir jouer, créer et découvrir. Découvrir des thèmes très différents qui vont de la réparation d'objets à l'animation autour de livres, le troc-livre, les jeux.
1: Et l'idée vraiment c'est que les personnes viennent en famille toute générations confondues.
3: Voilà, toute génération confondue. Donc effectivement, nous n'accueillons pas d'enfants seuls, nous ne sommes pas un centre de loisirs. Euh, par contre, les parents, les grands-parents euh, sont les bienvenus avec, euh, avec ou sans enfants euh, pour participer à toutes ces activités qui sont euh, mises à leur disposition. Cette idée, c'est venue d'un groupe d'amis Comment Oui, c'est ça, venu, un euh... groupe d'amis de Bourneuf et Sansoul qui ont eu envie ensemble de créer un, un, un lieu euh, pour permettre ce partage et bah, créé quelque chose de positif sur une petite commune. Euh, c'est vrai qu'on est à quelques kilomètres de La Rochelle et beaucoup d'animations sont proposées sur La Rochelle. Euh, l'idée de, d'implanter quelque chose en zone plus rurale euh, nous tenait à cœur et de permettre ces activités-là euh, aux gens euh, environnants. Paul Roland, qu'est-ce
1: qui vous a plu hein, dans ce projet de l'ours plume
2: Ce qui m'a plu, c'était vraiment le, le lien social. Hein. C'est-à-dire que... Euh, moi depuis 2014, depuis que je, je suis élu, euh, je ne voulais absolument pas que le village devienne un village dortoir. Or c'est, c'est évident que si on ne fait rien... Euh, Très très, vite, très très vite, on mmh. se retrouve avec des gens qui, qui arrivent le soir euh, et puis le samedi, ils, cou- ils tournent leur pelouse, ils font leur course et puis on les voit pas. Et donc euh, le, le but, c'était vraiment de faire vivre ce, ce village, de proposer plein d'activités et de renforcer le lien social. Et donc quand euh, la, l'Orse Plume et quand Agnès est venue me proposer ce, ce projet, je trouvais que c'était absolument génial. Et en plus, on avait euh, un lieu qui, qui s'y prêtait tout à fait. Donc euh, si vous voulez la conjonction et du lieu euh, qui, n'était, qui était disponible et euh, de, de ces bénévoles euh, et de cette association euh, qui était en train de se créer, bah, ça a fait titre. Donc euh, automatiquement, euh, enfin, je ne pouvais pas ne pas dire oui. Quoi. Et quel
1: et, était ce lieu
2: et C'est la, le presbytère. Euh, en fait, on avait, le presbytère était à vendre, euh, on l'a racheté et euh, on avait eu plusieurs projets dessus, mais qui étaient un peu compliqués à monter. Et en fait, bah voilà, lours plume est arrivé au bon moment. Et, et donc, ils ont investi le lieu. Ils ont beaucoup, beaucoup donné parce que le presbytère était quand même dans un sale état.
1: Mais c'est en extérieur. Hein, c'était l'extérieur voilà, du voilà, le presbytère. Alors, il y a le
2: bâtiment dans lequel euh, il y a du stockage, dans lequel euh, il y a aussi euh, bah, une petite cuisine. Euh, et puis, c'est surtout effectivement à l'extérieur, mais c'est un lieu un peu magique. C'est, c'est un jardin de curé avec euh, tout ce que ça peut impliquer comme... comme euh, fruitiers, comme euh, lieu de, de serein en fait.
1: Et alors ce lieu simplement vous allez devoir changer Agnès c'est ça?
3: Oui le presbytère euh, ne, ne sera plus mm. euh, pour nous l'année ouais. prochaine. Par contre euh, donc Est-ce qu'il y le bah, Vincent, là, il y a d'autres
2: projet Effectivement il y a un autre projet. En fait euh, en 2020 nous avons été élus sur euh, l'idée de de monter une, une nouvelle école, parce que notre école euh, est vraiment euh, en, en déshérence. Et donc, euh, on va certainement vendre ce presbytère qui en plus menace ruine. Donc, il euh, y a un, vraiment un danger euh, immédiat. Et donc, on a proposé à l'ours Plume de s'installer sur le stade, euh, de lui réserver un, un 1500 m carrés sur le stade. Euh, et ça va permettre... Euh, de bad, c'est l'ours plume 2.0 hein. c'est le nouvel ours plume à partir de, de l'année prochaine et bon il y a eu des grandes discussions on a beaucoup réfléchi et je pense que maintenant on va marcher euh, bah, de nouveau main dans la main comme on a toujours marché d'ailleurs
1: alors 2.0 mais sans écran hein.
2: sans, euh, sans écran alors là je, je laisse Agnès en, en parler euh, plus précisément mais effectivement euh, l'écran alors je dis pas que l'écran est banni mais euh, mais en fait l'écran a plus sa place à euh, l'ours plume c'est à dire que on fait autre chose
1: Agnès, il n'y a pas d'écran dans le village de l'Orse Plume
3: Alors, c'est, même si ce n'est pas un objectif euh, réel, euh, le, l'écran utilisé seul, non, n'a pas sa place. Par contre, euh, le, de, si on pouvait partager un écran, oui, l'idée, c'est vraiment euh, de de le faire partage, quelque de faire quelque chose ensemble. Donc, euh, on met en valeur plutôt des activités euh, où, on f- où on échange, où on fait des, euh, des, des jeux. Alors, beaucoup de jeux de société, beaucoup d'activités cr- de création et euh, qui sont ouvertes aussi bien aux enfants qu'aux parents, grands-parents, grands-frères, grandes-soeurs. C'est, c'est vrai qu'on voit régulièrement des parents arriver ou des grands-parents arriver avec leurs enfants euh, qui euh, imaginent venir sur le lieu, puis laisser jouer les enfants et eux prendre un petit temps euh, tranquille. Ça peut se passer comme ça, mais très souvent, un animateur va proposer à l'adulte euh, de venir faire une activité avec l'enfant et. Quand les personnes acceptent, euh, ils repartent assez enchantés d'avoir fait quelque chose de nouveau. Jouer à un jeu de société avec un enfant, un nouveau jeu de société, euh, ça crée un lien que nous, on trouve essentiel et qu'on essaye de défendre le plus possible.
1: Donc jeu de société, atelier créatif et réparation oui. également
3: Alors. Euh, régulièrement, nous organisons des ateliers de, de réparation de, d'objets, oui. Les personnes arrivent avec un objet en panne et on va essayer de comprendre ensemble pourquoi il est en panne. Donc on va faire une observation, un démontage ensemble et la personne va démonter elle-même, euh, regarder, on va lui expliquer ce qui se passe réparer quand c'est possible euh, ou être réparé par un des animateurs et euh, la personne va remonter euh, sa cafetière son son appareil en panne.
1: Donc il y a un programme des villages de l'Ours Plume avec oui. des activités avec des dates régulières. Hein. Oui mmh. euh,
3: donc Précise. mensuellement on organise enfin on, on communique sur notre euh, sur notre programme. On a un site aussi euh, qu'on peut aller voir euh, pour euh, savoir tout ce qui est organisé. Euh, euh, Dans le futur, l'hibernation chez les ours n'existe pas vraiment même si on est fermé au niveau du, oui parce cycle, que c'est en extérieur. Si, voilà, c'est mmh. en extérieur. Euh, on organise des activités hors les murs, c'est-à-dire dans la salle associative de Bourneuf ou euh, dans d'autres endroits. Hier, on était présent, par exemple, au marché de Noël de Dompierre euh, pour proposer justement euh, aux personnes qui venaient de découvrir des jeux de société. Voilà, donc même en hiver, l'ours oui. euh, travaille.
1: En lien avec des partenaires et Tout à des fait. locaux hein, et vous intervenez aussi comme prestataire du coup un peu Voilà,
3: hum. voilà b- bénévolement à la demande des associations alentours, oui, comme l'association de parents d'élèves de Bourneuf aussi. Combien de membres aujourd'hui Alors, nous sommes 25 membres actifs euh, et au niveau des adhérents donc, qui, euh, qui, qui viennent donc, très régulièrement, on est à 170, euh, voilà avec 2500 visites pour l'année 2022. Donc on se rend compte qu'on est, qu'on répond à une demande des, des personnes qui ont envie de voir ce genre de, de lieu et d'activité se développer.
1: cinq ouais, 2500 visites, sachant que donc vous êtes ouvert dans le village de l'Ours Plume du mois d'avril au mois d'octobre. C'est ça. Tous les samedis. Et juillet et août, pendant l'été, du mercredi au samedi. C'est hein. ça, tout à fait. Donc, ça veut dire une forte activité l'été, parce que mercredi au samedi, il faut trouver oui. des animateurs, j'imagine. Oui. C'est, euh, vous, faites, euh, vous avez recours à des animateurs extérieurs à oui. l'association Oui, oui, ouais.
3: oui. Alors, nous avons des intervenants euh, artistes ou euh, artisans qui peuvent venir euh, donc, faire une prestation sur euh, le village. Et nous avons effectivement des animateurs euh, pendant, le, pendant l'été, de manière à pouvoir répondre à ces horaires d'ouverture qui euh, demandent beaucoup d'investissement aux bénévoles. Donc, l'or plume existe depuis 2018. Alors, le projet existe depuis 2018, l'association, oui. Est-ce que
1: vous avez des projets de développement 2018, vous avez déjà un peu recueilli. Bon, là, il y a un changement de lieu, je pense qu'il doit un peu vous occuper parce que oui. j'imagine qu'il faut réaménager quand même s'approprier un nouveau lieu. C'est ça. Donc, ça, vous l'aménagez comment c'est, euh, Parce que comme c'est en extérieur vous avez avant il y avait des
3: mobilomes, hein, c'est oui, ça, à Tivoli? Oui. Et là, Alors là nous on est en plein projet avec euh, avec euh, la mairie de Bourneuf, donc on espère pouvoir installer un, un chalet en bois, investir le, les anciens vestiaires euh, après travaux à l'intérieur et puis ré- réouvrir un endroit euh, aussi sympathique que celui que qu'on avait jusqu'à présent. Paul Roland, du coup, vous accompagnez un peu l'installation du nouveau village
2: ah, Bien évidemment, ouais. bien évidemment bah, euh, nous, notre but c'est que l'ours plume euh, perdure, se développe et donc euh, c'est évident que Bourneuf est derrière ou devant ou à côté, je ne sais pas exactement, mais en tout cas euh, au côté de, oui, de, de, de l'ours plume pour que euh, cette association euh, non seulement perdure, mais une visibilité sur euh, le moyen et long terme parce qu'aujourd'hui, avec le presbytère on savait que euh, d'année en année, euh, la question se posait de savoir euh, si l'ours pourrait euh, continuer à être dans ce presbytère. Aujourd'hui, avec ce changement de lieu, on va signer une convention euh, sur euh, trois ans, renouvelable bien sûr. Et donc ça leur permet d'avoir une visibilité bien plus grande et donc de s'investir aussi beaucoup plus euh, et d'occuper les lieux vraiment.
1: Paul cette initiative, elle est destinée aux habitants de Bourneuf, mais elle va au-delà de Bourneuf aujourd'hui. Les personnes viennent aussi d'un peu plus loin
2: ah oui, oui, tout à fait. Et au contraire, moi ça, je trouve que c'est, c'est ce qu'il faut. Si on euh, n'est pas le petit village gaulois où on se renferme sur nous-mêmes. Euh, aujourd'hui, euh, bien évidemment qu'il faut euh, s'ouvrir euh, aux autres. Et ça fait partie d'ailleurs bah, des, des buts et de l'association euh, des mères pour la planète. C'est euh, d'être euh, en perpétuel échange avec euh, les, les, les autres habitants, les autres communes pour, euh, bah, pour connaître se faire connaître, s'inspirer les uns les autres. Donc, euh, on, est en, en plein, euh, on est en plein accord avec euh, ce, ce type de, 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 d'échange.
1: Agnès, vous savez d'où viennent les
3: personnes qui participent au village plumes les... Oui, alors dans, parmi nos adhérents, on a un tiers de, qui vient de Bourneuf, un tiers de saint soule et un tiers des, des communes environnantes. Donc ça va jusqu'à La Rochelle, La Jarrie, mont Clavette. Ouais, donc vous rayonnez vraiment autour. On... Oui. Vous demandez une adhésion aux personnes Alors les personnes qui viennent peuvent euh, payer une visite 1 euro l'entrée ou alors adhérer à l'association et euh, du coup avoir une, une entrée permanente possible euh, qu'on appelle un sésame euh, à 5 euros pour tout, toute l'année. Oui, c'est raisonnable pas comme tarif. Ça me paraît <rire> effectivement très, très raisonnable. Et c'était oui. une volonté ouais. que le, l'argent soit accessible nous, à tous. tout à fait. Oui.
2: Et euh, vous vendez aussi un certain nombre de, bah, de prestations, des crêpes, des boissons, et tout ça pour des prix qui défient un peu l'entendement. C'est-à-dire c'est, ça se compte plutôt en centimes qu'en euros. Quoi.
3: Oui, on est, on est connu pour nos crêpes. Les crêpes d'Annie de, au village de l'Ours Plume sont très, très sollicitées.
1: Comment vous financez tout ça
3: avec euh, donc des entrées grâce à nos visiteurs, la vente euh, effectivement de boissons de crêpes. Oui, mais on vient et de le puis, dire, vu les tarifs, ça ne doit pas tout financer. Tout à fait. Et nous avons aussi euh, une subvention de la caisse d'allocation familiale, euh, ainsi qu'une subvention euh, FDVA, donc de l'État, euh, et puis le soutien euh, logistique et technique de l'Amérique. Alexandre Grenot, vous connaissiez cette initiative
0: Non, mais ça donne non. des idées. Ça donne des idées. <rire> Forcément, hein hein, c'est, c'est l'objectif. des maires pour la planète, on, on s'était dit, euh, on se réunit tous ensemble, on parle d'environnement, mais on parle aussi des problématiques de nos communes. Et finalement, il y a des bonnes idées partout. Et parfois, ça, ça peut donner des idées, vraiment.
1: Ouais, de créer du lien, c'est l'objectif lien, aussi hein, de l'or civique. Sûr.
0: En fait, nous, ce, qu'on, ce qu'on dit souvent, hein, c'est que l'or civique, c'est un dispositif. Euh, en fait, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour que les gens se parlent se rencontrent euh, s'entraident. Voilà, c'est... Avant, c'était naturel euh, de, se, de se rendre service et, et de se dire bonjour dans la rue. Aujourd'hui, euh, c'est, moins, c'est moins naturel. Donc, il faut passer aussi par des, des petits dispositifs euh, comme l'heure civique.
1: C'est après la crise sanitaire, le Covid, que c'est devenu un peu une urgence de euh, mettre en place un dispositif pour recréer du lien
0: ouais, Oui, parce que dans les, nos communes rurales, euh, on s'aperçoit que c'est comme en ville. Hein, des personnes construites dans les lotissements et puis se parlent pas se connaissent pas la fête des voisins a été la bonne la bonne méthode pour se rencontrer une ou deux fois par an mais mais là leur civique permet de de se rendre service en plus de ça et, et quelque chose qui paraissait naturel avant de se dire bonjour parfois quand on croise quelqu'un dans la rue qu'on dit bonjour il y a il y a il y a un petit yeah.
1: Une réaction un Une peu ré... de surprise. De hein. surprise, et, mmh. et
0: c'est, c'est quand même incroyable. Moi, je viens du milieu agricole. Hein. Ça fait quatre générations qu'on est agriculteur dans la famille, et, et, et le, leur civique, c'est un peu du bon sens paysan. C'est, voilà, c'est, rendre service, c'était évident. Donc euh, voilà, maintenant, c'est, c'est moins évident. Donc il y a de l'individualisme. Mais il euh, y a aussi ce, cet élan de générosité qu'on a vu pendant le, pendant le Covid, en période de crise, en période d'urgence. Là, la population... Se, se donne un coup de main. Donc, euh, on, veut, on veut essayer de, de surfer là-dessus.
1: Oui, de euh, remettre de la solidarité euh, dans Soli- le commun. En fait, c'est
0: la solidarité de proximité. Euh, ouais. En France, euh, on s'aperçoit qu'il y a trois sortes de, de solidarité. Il y a la solidarité naturelle, la famille, les amis. La solidarité institutionnelle, qui est le département, les communes, les CCS, les associations. Et nous, ce qu'on veut essayer de remettre en route, c'est cette solidarité de proximité, de voisinage. Voilà. Parce que, mine de rien quand on rend service bah on se sent utile, quand on se sent utile on est heureux, et ça c'est très très important aussi parce qu'on s'aperçoit que la, au moins 60% des 2300 volontaires actuellement c'est des personnes qui sont arrivées depuis moins de 5 ans dans les communes, c'est des personnes qui arrivent et qui ont besoin de se créer, créer des liens et qui passent par leur civique actuellement pour dire bah ça va me faire rencontrer du monde.
1: Mmh, qui sont plus ouverts en arrivant Exactement. parce qu'il faut qu'ils créent leur euh, propre réseau hein. mmh. Alexandre Grenot, merci. Donc, je rappelle que vous êtes maire d'Egon, vice-président conseil départemental en charge de la jeunesse et la citoyenneté. Et donc, vous êtes la commune un peu vitrine de ce dispositif, leur civique, qui se développe hein, au fur et à mesure. Aujourd'hui, oui. on a dit 80 communes dans le département. Vous êtes fixé un objectif un peu pour l'évolution de...
0: Non, pas, pas d'objectif. Ce qui compte, c'est que les communes qui adhèrent soient satisfaites de ce dispositif. Et on les accompagne avec les voisins solidaires, avec le département pour que justement... Euh, ils adhèrent pas et qu'au bout d'un an ou deux dire bah, finalement ça ne fonctionne pas c'est, c'est du temps, c'est pas d'argent hein. la citoyenneté ce n'est pas une question de budget c'est une question de temps et d'action menée sur le c'est... terrain
1: et là comment vous allez convaincre les autres communes hein ça se fait entre maires ou entre... oui, ça, là
0: actuellement on a quelques CDC, CDA qui veulent carrément prendre le leadership sur le territoire sur leur civique donc euh, c'est bon signe, ça veut dire qu'ils ont compris il y, y a des compétences qui sont à l'intercommunalité et du coup euh, ils, veulent, ils veulent adhérer, eux. Donc, euh, voilà, ça fait, ça fait boule de neige.
1: Et donc, avec aussi les maires pour la planète, hein, Paul Roland-Vincent, pour développer et leur civique bah oui, au sein des maires pour la planète.
2: Oui, oui. Et puis, je pense que c'est tellement... Enfin, c'est évident qu'on euh, on poursuit les mêmes objectifs. Donc, euh, pour, pour moi, je, je pense qu'aujourd'hui, euh, il y a 30 communes qui, qui adhèrent au, au sein de, de, des maires pour la planète. Demain, il y en aura 110.
1: C'est l'objectif de la 110 ouais, communes ouais. qui adhèrent ouais. aux maires pour la planète. Paul Roland-Vincent merci je rappelle que vous êtes maire de Bourneuve. Vous êtes à l'initiative de cette association, les maires pour la planète. Donc l'idée est vraiment de partager des initiatives entre maires de différentes communes. Pour, on est plus intelligent à plusieurs, hein. c'est un peu l'idée. Hein. Oui, on partage bah ça, les bonnes c'est, idées. C'est ça, hein, euh, et c'est, euh... c'est
2: qu'en en fait, il faut qu'on sache ce que font les voisins pour pouvoir s'en inspirer quand c'est transposable. Et puis aussi, euh, ne pas oublier, euh, les... quand euh, on va sur, sur euh, des, des projets qui, qui ne mènent nulle part, pouvoir aussi le, le dire à, à, son, à, à ses amis euh,
1: Pour leur faire mère, gagner du temps. Pour, pour leur faire m- gagner <rire> du temps.
2: Pour ne <rire> pas, que, pour pas qu'ils, qu'ils, <rire> qu'ils s'impliquent dans des projets qui, qui ne mènent nulle part.
1: Agnès Lemoine merci. Bienvenue à notre micro. Je rappelle que vous êtes la présidente du tiers-lieu Lours Plume à Bourneuf. Merci à tous les trois. À bientôt. Au revoir. Merci.
3: Au revoir.